2: Tras más de 100 años, el viaje final comienza aquí. sci estrena la última temporada de Los 100. Durante seis temporadas, nuestros héroes han luchado una y otra vez por su supervivencia. Ahora tendrán que demostrar si han aprendido algo o si la raza humana está condenada a seguir cometiendo los mismos errores hasta el día de su extinción definitiva. Todos los conflictos, todo el caos, todo se revelará en una temporada final que no te puedes perder. La séptima temporada de Los 100 regresa con doble episodio el 15 de junio a las 22 horas solo en Sci-Fi. Además, los episodios de Los 100 estarán disponibles bajo demanda durante 30 días después de cada emisión.
1: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy vamos a hablar de América, la miniserie original de FX que aquí podemos ver a través de HBO España, que narra la historia real del movimiento de ratificación de la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos a través de las mujeres más relevantes de la época, tanto las activistas que lo defendieron como las que lucharon en su contra. La miniserie parece tener ya un lugar garantizado en las listas de lo mejor del año y también muchas, muchas posibilidades en la próxima edición de los Premios EMI. Yo soy Francis Arrabal y para analizar la serie, ¿qué nos cuenta? Todo lo que nos cuenta y comentar qué nos ha parecido, tengo conmigo a Valentina Morillo. Muy buenas, vale, bienvenida.
0: Hola, Francis. Y hola a la otra invitada. La saludo desde ya. Y hola a todos los que nos escuchan.
1: Pues sí, hay otra invitada y no es otra que María Santonja. Muy buenas, bienvenida a este programa.
0: Hola, con muchas ganas de hablar
2: de esta serie que, como has dicho, es una de las mejores del año. Y creo que todavía no demasiadas personas se han acercado a ella, así que a ver si les animamos.
1: Sí, puede tener este puntito más todavía de descubrimiento para mucha gente. Bueno, ya sabéis, para todos los que oh, estáis recién llegado o hayáis llegado hace poquito a fuera de series o los más despistados, que no os acordéis. En review siempre solemos hablar unos 10 minutos sin spoiler sobre la serie para todos aquellos que no la hayáis visto, para así no poder reventarosla, pero que podáis descubrir de qué va, si os interesa, si merece la pena verla o no. Así que tendremos esta parte sin spoiler, luego pondremos la sintonía Además, hoy que nos toca la de Mirce América, esa, esa versión Animadita. De, fantástica de la Quinta Sinfonía de, de Beethoven. Y luego pasaremos a destripar la serie con todo tipo de spoiler, con todas sus tramas, con sus personajes, con sus protagonistas, con todo lo que pasa por aquí. ¿Vale? Para meternos espiritualmente en este review y en esta serie, cuéntanos de qué va este Mirce América y quién hay por aquí detrás.
0: Vale, la serie está basada en hechos reales y lo que nos cuenta es la historia real del movimiento de ratificación de la enmienda de igualdad de derechos. Luego os explicamos que es que todo tiene esto. un nombre cortísimo. <ríe> sí, eh, eh, que se propuso para, para añadir a la Constitución de los Estados Unidos en, en los años 70. Y esta es la época del movimiento de la liberación de la mujer y lo que nos cuenta la serie es narrar todo este proceso a través de las figuras femeninas más relevantes de la época y lo interesante es que nos lo cuenta desde el punto de vista de las activistas que defendían la ratificación de la enmienda y también aquellas que lucharon en su contra que consiguieron formar un movimiento muy fuerte de oposición. ¿Y quiénes están detrás? ¿Qué me decías? La serie está creada por David Waller, que había sido guionista en series como Mad Men o Halt and Catch Fire, y el elenco es lo que nos vuelve a todos locos, y por eso decías lo de los semi y bueno, vamos a ver cómo consiguen que entre toda esta gente, porque todas se lo merecen. Eh, Razones para ver, si, pues, si fuera ese programa, Razones para ver Mrs. América <risa> pues tenemos un montón Kate Blanchett, Rose Byrne, Sarah Paulson Margot Martindale, Uso Aduba Nisi Nash, Tracy Ullman, Elizabeth Banks puedo seguir y sigo Melanie Linsky, Jonas Lattery, Jane Ellis, James Marsden eh, el elenco es impresionante y todos brillan y luego detrás de cámaras también tenemos gente muy interesante como Yannick Sabravo o Amasante que han dirigido episodios en varias series, pero también está la pareja de Anna Bowden y Ryan Fleck que igual no suena pero fueron los directores de Capitana Marvel por
1: ejemplo. Eh, María, nos hablaba Valen de esta ERA, estos acrónimos de Equal Rights Amendment, esta enmienda de, de igualdad de derechos en castellano. A priori puede parecer que un poco farragoso ¿no? una serie política, pero más que política incluso el punto este legal no, de enmiendas y tal. ¿Qué es esta era? Explicado un poquito así para todos los públicos <risa> eh, que claro. podemos estar menos relacionados con el término.
2: Claro, esto quizá pueda ser... Eh, creo que la serie puede tener dos barreras. Una es que, mmm, que bueno, que al, que al hablar del tema de, de, de esta segunda ola del feminismo, pues hay gente que diga, bueno, pues no me interesa tanto esta, esta parte reivindicativa, pero yo creo que tú lo has dicho, es una serie más política que otra cosa muy social, pero que incluso puede trascender el tema del feminismo y hablarnos de, de las luchas sociales en un momento como el que estamos viviendo ahora tan convulso, me parece como muy emocional y, y, que, y que te remueve mucho por dentro el ver cómo los grupos luchan por los derechos. Entonces, es, eh, creo que en ese sentido... Eh, mmm, Haría que las personas mmm, intentaran trascender ese tema y no pensaran en... Mmm, a lo mejor aunque no se hayan acercado nunca al tema del feminismo, creo que es una serie que les pueda gustar. Y de hecho es una serie muy política y es verdad que a veces se puede hacer un poco farragoso todas estas eh, partes que, que a nosotros se nos escapa porque mmm, somos, estamos viendo la serie desde, desde España... Conocemos poco también del funcionamiento legal de España, pero ya no te digo más, incluso a lo mejor del estadounidense conocemos más, pero todo esto de cómo funcionan las enmiendas y, de, y uh -huh. demás, que es verdad que la serie intenta ser bastante didáctica en eso, en explicarte en ese proceso de que hay un tiempo en el que eh, los diferentes estados deben eh, declararse como a favor o en contra de la enmienda y eh, dentro de ese tiempo pues se... se hace como se aplica como enmienda a la Constitución y si no se cumple pues ya eh, se descarta como si dijéramos, pero es verdad que hay puntos en los que a, a lo mejor como espectador que no eres demasiado cultivado en leyes americanas te pierdes, pero aún así la serie sigue siendo interesante porque no hace falta mmm, llegar a comprender todo, todos los detalles y los pormenores jurídicos para entender el fondo de esa historia que es más esa lucha social. Y bueno, y aún así creo que la serie, eh, en cuanto a esta era, que es como ese telón de fondo que te, que te cuentan, es bastante didáctica y te va explicando pues eso, esta, esta enmienda que se hizo eh, durante los años 70, una época importantísima para el movimiento feminista, y, y te habla ese, esos años en los que los estados debían votar a favor o en contra, y esa como pelea continua de esa gran batalla que realmente eh, se iba se iba consiguiendo batalla a batalla, ¿no? Como uh -huh. como pequeña contienda, sí, estaba, pequeña contienda, estado a estado, y con esos dos bandos enfrentados, que además es, es otra cosa que ha comentado Valen, que creo que es otra de las cosas más interesantes de darte una panoplia muy grande de personajes con actorazos como estábamos viendo y que no es blanca o negra dentro de, de todos los personajes que te presenta te intenta dar un contexto a, a, a sus decisiones algunas mejores algunas peores entonces creo que es una serie súper completa que como dice valen razones para verla pues son todas porque porque tanto la <risa> no historia no sobran las
1: razones para ver es que, creo que, que
2: la gente tiene que pasar esa barrera y verla aunque de entrada a lo mejor no les llame el tema
1: yo creo que hay un punto interesante que tú comentabas, que, que puede ser una barrera de entrada para algunos espectadores que puedan ver creo que suena como más farragosa la sinopsis de lo que luego es sí, la serie que es totalmente. muy enérgica y hace muy palatable esos procesos y sobre todo lo hace muy interesantes creo que Valen para esto, es interesante cómo han estructurado sus episodios es una miniserie, está cerrada cuenta esta historia, cuenta este periodo histórico y aquí acaba, todo ocurrió en la realidad, luego de hecho repasaremos algunas escenas de algunos momentos concretos que, que están basados tal cual como ocurrieron en la realidad Valen, en cuanto a la forma o cómo cuenta toda esta historia, eso, tiene un nuevo episodio y tiene una curiosidad eh, bastante interesante en cuanto a los títulos no de cada uno de los episodios y cómo se organiza cronológicamente la serie.
0: Sí, cada uno de esos nueve episodios lleva por nombre, eh, por título, el primer nombre de una de las figuras femeninas más importantes de la época en algunos... Bueno, no todos en realidad, porque se lo los dos Houston, últimos ¿no? son... Sí, está Houston, está Reagan, Reagan, que es el último, que es el presidente, y el cuarto o el quinto, eh, hay cuatro nombres porque es un debate de dos parejas. Eh, y bueno, eh, en esos episodios lo que, la historia la vamos siguiendo de forma cronológica y esos episodios se centran un poco más en algunos de esos personajes para irnos contando todos, todos los avances que se están haciendo en ese proceso de negociación y también ir conociendo a todas esas figuras del feminismo y del antifeminismo que fueron tan, tan importantes en, en la época. Es una narración cronológica, aunque en algunos momentos se saltan bastantes, hay saltos temporales de varios años que siempre nos, los, nos lo van indicando a través de aquellos momentos que fueron claves en la lucha y como decía María, podía ser una cosa que quizás es un poco farragosa por la cantidad de datos, de fechas, de nombres de leyes y de personajes, pero al final es un, yo lo veo un poco como The Crown, que con The Crown no tenemos tanto problema luego en ir a buscar en la Wikipedia si no nos queda algo claro pues aquí también hay un poco más de historia para conocer a través de una historia que está muy bien contada, y lo decías tú, Francis, es que a pesar de toda la información que pueda haber política y legal, es una serie que su, su, su gran acierto es que ha conseguido hacerla súper entretenida, es estimulante, hay o sea, tiene un ritmo vertiginoso, siempre están pasando cosas y bueno, esto lo consigue a través de esos grandes personajes que tiene, que tiene la serie.
1: Pues creo que ya hemos repasado algunas de las grandes bazas que, que nos da esta serie como espectadores y que nos han hecho disfrutar pero maría cuáles serían para ti ese uno dos tres puntos claves que, que hace como una de las series que sean de las más interesantes de este 2020 de lo que llamamos de 2020 y por la que debemos acercarnos a ella?
2: a ver yo Jolín, es que hay muchas cosas que me gustan de la serie, eh, pero quizá me quedaría con, con el elenco, que va de la mano de cómo están retratados los personajes. O sea, esos personajes están muy bien escritos en una serie muy coral, donde tanto por la estructura que comentábamos, como por los propios diálogos y por lo, lo que se dice y lo que no se dice en muchas escenas... Eh, te, te presenta unos personajes muy bien definidos, interpretados por gente que es eh, simplemente espectacular entonces, si me quedara con una cosa me quedaría con eso, no podría decirte ni con una persona porque Kate Blanchett está fantástica pero es que Margot Martindale, por favor que le pongan una estatua y después, con lo que ha dicho Valen, de, de que es entretenida yo creo que esa es otra de las cosas que ha echado quizá para atrás a, a la gente decir, jolín esto no es una serie para ponerme después de cenar cuando estoy un poco ya con espesor mental e incluso yo tenía ese pensamiento y todo lo contrario. Yo últimamente llego por las noches eh, con encefalograma plano, pero es una serie que pese a tener mucho guión y contarte mucho, es, es muy amena y, y es que te, te mantiene totalmente ahí al, eh, pegado en el sofá. Entonces, esas serían quizá las dos cosas que más destacaría de este Miss América.
1: Valen, te voy a hacer, antes de ya meternos en la parte con spoiler, la pregunta. ¿Es una de las series del año? Y si es que sí, ¿por qué lo es?
0: Sí, es una serie del año empezando por el... Los valores de producción, es una serie que a nivel de ambientación, eh, de extras, de que se note el dinero lo ha hecho muy bien. También eh, es, nos está contando cosas con la forma, con la puesta en escena, los colores de la cámara, los colores del vestuario de cada personaje. Y es que todo en la serie está muy pensado, muy cuidado y es muy llamativo. Ya decíamos el elenco, pero también la música. Eh, esos títulos de crédito de los que hablábamos y... Cuando alguien, si alguien ha llegado hasta aquí y no ha visto aún la serie, cuando vea los títulos de crédito, eso te pone ya en tono. Y son de los más bonitos eh, y, y más, que tienen más logros narrativos que he visto de los últimos años. Eh, a nivel de elenco, de dirección, o sea, es que lo tiene todo. Destaca en, en todos los aspectos la serie. Y aparte también en lo narrativo. Te está contando, una, te está contando historia con mayúsculas, pero la historia a través de la que te lo cuenta es muy apasionante y, y los personajes eh, sobre todo los principales están muy bien desarrollados y te atrapan enseguida yo,
2: eh, bueno sí es que Valen has dicho lo de la puesta en escena de todo, de todo lo que se dice, lo que no se dice todo, todo eso me, me parece espectacular y quizá para por supuesto pienso que es la mejor serie del año y la recomendaría a, a la gente que le guste como decías Valen, las miniseries históricas, que creo que es un gran momento para la miniserie histórica y FX además nos brinda un montón maravillosas porque es que esta cadena no hace nada malo, yo no sé qué es lo que pasa con Tiene le una... sale todo bueno esta, a FX ¿eh? está viviendo una época absolutamente dorada eh, a la gente que le gusten las series políticas también, tanto históricas como políticas, y a las personas que les gusten los dramas de personajes, porque eh, creo que eh, tenemos aquí algunos personajes que pasarán, que, que se nos quedarán durante mucho tiempo en la memoria.
1: Pues, eh, Valen, querías comentar alguna cosita, ¿no? Antes de que pasemos a la parte con spoilers.
0: Sí, yo quería hacer hincapié en lo, de, en lo de que es una serie política que estabais comentando porque um, se habla de muchos conceptos y hay muchas mujeres y el feminismo, pero en el fondo es una serie sobre luchas de poder y de estrategias Totalmente. y que está construida alrededor de esas luchas, pero también de de la retórica y de las batallas dialécticas que muestran cómo se escriben la, todas esas narrativas que luego se convierten en corrientes de opinión, que son las que cambian la historia. Y en el caso de américa lo que vemos es lo fácil que es hacer un, discur un discurso populista que pueda traer... Bueno, es que lo, lo estamos viviendo ahora, uh -huh. en el 2020. Llevamos ya unos cuantos años que se está viviendo esto en, 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 a nivel global. Y esta serie nos, nos permite ver cómo, cómo se empiezan a construir esos discursos para apelar a la gente y lo efectivos que pueden ser que pueden ser aún sin que aguanten un debate, porque se basan básicamente en, en, en frases muy fáciles de decir, que tengan gancho, que ven, que compren a la gente y que la gente pueda repetir sin que aguanten un, un, una Crítica.
1: Sí, yo creo que es el eje central de, de toda la serie y la, y la clave que ves. Eh, esa batalla eh, social, cómo se traslada la política a los juegos de, de poder y cómo al final la sociedad... Eh, se va transformando o articulando a través de la, de la política y, y todas esas batallas reales que se producen. Bueno, yo creo que ha quedado claro que, que a los tres nos ha gustado esta serie, que sin duda la recomendamos oyentes de fuera de series, que estéis ahí al otro lado, que aún no hayáis visto Miss América, dejar de ser unos pecadores seriéfilos e iros corriendo a HBO <risa> España y poneros Miss América. Y si aún no os hemos convencido, eh, vamos a poner esta versión disco, esta magnífica versión disco eh, editada a cargo de Walter Murphy de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Las escuchamos, cabecera de la serie, magnífica cabecera. Y ya sí que a la vuelta pasamos a analizar la serie con todo tipo de spoilers. Así que si seguís por aquí y no la habéis visto, que sepáis que es bajo vuestra propia responsabilidad. Y si ya habéis visto la serie, pues nada, continuad con nosotros y disfrutad de este review de Miss América. Bueno, pues después de habernos echado unos bailes aquí en el estudio <risa> mientras sonaba la quinta sinfonía de Beethoven en esta versión a cargo de Walter Murphy que ilustra musicalmente esa cabecera tan setentera que nos mete en Mirs América, Valen, eh, importantísimo, fundamental en este reparto tan coral con estos protagonistas reales ¿Quiénes son estas mujeres reales que hay en Miss America y que están protagonizadas por ese enorme reparto, como es Kate Blanchett, como es Margot Martindale, como es Uzo Dua y esa larga lista del magnífico plantel que tiene la serie?
0: Pues tenemos, por un lado, y empezamos con ella, que es Kate Blanchett, que sería la villana protagonista de la historia y héroe de su propia, de su propia historia, que es Phyllis Shuffley, que Sh que, Tiene un apellido eh, impronunciable, ¿eh? madre mía. <risas>
1: bueno,
2: en la, en la no, propia es serie hablan sobre ello, sobre mm. que, ¿cómo, cómo llego tan lejos con ese
0: apellido tan difícil de pronunciar. Que para los que habéis visto el cuento de la criada es un perfil que es igual al de Serena, que eh, Waterford, que es una mujer con unas de cara a la galería con unas creencias muy conservadoras que ha escrito el libro que es muy carismática la mujer real eh, Phyllis Lafley eh, fue conocida como la novia eh, de la mayoría silenciosa eh, lo curioso de ella es que eh, es una mujer que en realidad estaba muy interesada por la política pero lo que le interesaba a ella era la política nuclear y sin, ver, sin tener la carrera que tenía su marido en el momento en el que empieza carrera política estaba muy preparada y había, tenido a, 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 había conseguido hacer carrera a nivel local y aspiraba al congreso y ella sabía mucho de defensa y era muy crítica con Nixon y tenía unas posturas muy claras. Y eh, fue... Debido a ella, eh, esa es su importancia en la historia, que la enmienda de la igualdad de derechos nunca se llegó a ratificar en los tiempos que se habían previsto, porque antes de que ella apareciera, eso ya era una cosa, y se ve en, el, en la serie que ya estaba, mm. ya estaba dada por hecho. Faltaban muy pocos estados, y en aquel momento demócratas y republicanos no eran, no, no eran tan divisivos como son ahora. Todo esto surgió también gracias a Phyllis, bueno, gracias, o por su culpa. Y, y ella fue la que impidió que, que eso ocurriera y, y la que la que convirtió ya en un ala muy clara del Partido Republicano, el lado más ultraconservador. Hay otros nombres que están de, de, en la historia del feminismo, que son más conocidos, como son Gloria Steinem, que está prota, protagonizada por Byrne También está Betty Friedan, que es la autora de La Mística de la Feminidad y fue una de las pioneras sobre todo en esa segunda ola del feminismo, porque estaba desde el 63. Y Betty Friedan fue fundadora de la Organización Nacional de mujeres que eso fue en el 66 fueron unas de las pioneras con esto de esta nueva el movimiento de la ratificación de la, de la enmienda por la igualdad de derechos y bueno Todas hicieron un montón de cosas. Tengo un, tenemos un artículo en Fuera de Series donde explicamos con detalle eh, el perfil de cada una de ellas. Eh, que todas eh, jugaron un papel muy importante, son muy conocidas. Todas consiguieron logros muy particulares, no solo eh, en lo que tiene relación con este movimiento en particular, sino antes y después de lo que vemos en la serie. Eh, siguieron haciendo historia. Eh, también está Shirley Chisholm, que está interpretada por Uzo Aduba, que es una de las menos conocidas, que eso también es una cosa que se le ha criticado un poco al feminismo de la segunda ola, porque era un feminismo muy burgués o un feminismo blanco, en el que se ve un poco también en la serie. Eh, las mujeres negras tenían menos representación o tenían que buscaban un poco independizarse del movimiento para poder reclamar más sus luchas. Eh, está también Jill Rockles House, que está interpretada por Elizabeth Banks, que es uno de los personajes más interesantes porque ella sí. era, es, aún sigue viva, es republicana, eh, como era también Phyllis Shafley. pero claro, son dos puntos de vista muy diferentes. Eh, Flo Kennedy, que está interpretada por Nisi Nash, que no sale mucho en la serie, y luego salen otras también figuras del movimiento antifeminista o que se ponía a todo esto. Pero es, hay un personaje muy importante en la serie, que es Alice, que es el personaje que interpreta a Sarah Paulson, que este es un personaje ficticio. Ella no, no existió en la realidad, sino que es un cúmulo de, otros, de otras personas de la época que empezaron siguiendo a Phyllis, pero que en algún momento despertaron, podemos decir, y, y eh, con los testimonios de ellas se, se creó este personaje. Lo que yo quería decir es que, eh, aparte de, de todo esto, lo que me parece curioso es que todas estas mujeres eh, formaron las de las del movimiento feminista. Ellas en el 71 eh, organizaron la Asamblea Política Nacional de Mujeres, que es uno de los primeros momentos que vemos en la serie y que también se hace relación en el episodio de Betty Friedan en el que hay un feud con Gloria Steinem y hacen en relación a una columna que ha escrito alguien en que las criticaban. Lo que ese, ese artículo eh, estaba haciendo referencia a esta Asamblea Política Nacional de Mujeres y era una organización multipartidista que lo que buscaba no era solo la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos, ese solo era uno de sus, de sus objetivos. Lo que ellos querían era formar y apoyar a las mujeres en general para que accedieran a cargos de poder que les permitieran cambiar el sistema desde dentro. O sea, era una cosa mucho más ambiciosa eh, y empieza como un lobby, pero lo, lo que nos cuenta la serie, lo que yo veo, es uh -huh. que si no hubiese aparecido Phyllis, eh, seguramente se habría consolidado esto como un movimiento político muy influyente en Estados Unidos. Y ahí un poco, pues, bueno, Phyllis Shaffley fue muy importante. <risa> muy dilo, importante. Valen, dilo.
1: <risa> no te contengas.
0: A mí el
2: personaje de Phyllis eh, me, me parece súper interesante. me parece que es un acierto que la pongan en el centro de la historia, aunque es verdad que eh, su protagonismo en los primeros episodios es mucho mayor y después poco a poco se va dando eh, cada vez más peso a todo el resto de personajes que, que Valen nos ha ido comentando. Pero me parece que lo más interesante... Eh, ha habido críticas que decían que han blanqueado el personaje de Slafly y yo creo que más que blanquearlo es darle un contexto por de de sus contradicciones, ¿no? De, de cómo ella eh, defendía al final. Que, que me hace mucha gracia la idea de defender a las amas de casa como si alguien las estuviera atacando que esto sucede mucho cuando alguien eh, reivindica derechos que otras personas que ya los tienen se sienten amenazados cuando es como, si yo no te digo a ti lo que tú tú haz lo que quieras pero déjame a mí poder hacer eh, lo que me parezca a mí y bueno, eh, aquí esto está muy simplificado pero es un poco como, como lo que ella empieza haciendo pero en realidad ya Valen lo apuntaba ella lo que tenía eran otras aspiraciones políticas y creo que la serie lo cuenta muy bien como necesita o utiliza utiliza en cierta manera la oposición sí, sí,
1: literalmente la utilización
2: utiliza eh, esta oposición a la era para ganar visibilidad y para que le hagan un hueco en un mundo de hombres que no la toman en más? serio. más hay un
1: plano espectacular de la serie porque está muy bien dirigida en el que ella victoriosa se mete en un ascensor un ascensor sí. con la cámara dentro parece un plano casi de, de Vince Gilligan eh, todo rodeado de hombres con sus trajes ella en medio y de repente empieza a sonreírse de lo he conseguido. Claro, al final era, era como una feminista
2: sin, sin saberlo bueno, que, se lo, se lo dice que es que se, se dice varias veces en la serie mm. y ese plano Francis que dices, eh, acompaña muy bien a, a, a la escena del principio, o sea, cierra muy bien ese círculo del principio de la serie en la que ella intenta ir a una reunión en que en, a, a pre, porque, bueno, le, la pueden llegar a tener en cuenta porque como decía Valen, era una persona que en temas de defensa estaba muy preparada y de repente en esa reunión donde posiblemente era la que más había de de todos los presentes, eh, al ser una mujer le piden que tome notas de la reunión porque ella tendrá mejor letra entonces realmente eh, yo creo que en el personaje se ve esa, ese machismo eh, absoluto de la época y, y esas, eh, esas élites de hombres blancos y, y ella realmente eh, ut utiliza esta oposición para ganar visibilidad y hacerse un hueco en, en la política. Entonces es muy contradictorio el personaje porque se opone a algo que ella misma es y se ve durante la serie en muchos momentos cuando realmente la cuñada eh, que, que se ha quedado soltera es la que se ocupa de esa casa y es la que ejerce como ama de casa y, y Phyllis y, y todas las mujeres que la rodean eh, como les dice en un momento Bela Apsuk eh, son mujeres trabajadoras no son amas de casa, que no tienen un salario o un trabajo, pero eh, durante años están trabajando por esta organización que, que monta Slafly y, y se organizan aprenden eh, lo único que algunas pues no tienen la independencia eh, hay un personaje también que se ve mucho de, de esa eh, necesidad siempre de, de tener la aprobación del marido para poder hacer esas cosas pero realmente ellas eh, es, es como que es muy contradictorio todo y creo que la serie hace muy bien en, en mostrarte eso en vez de ponerlo como un villano abstracto eh, a mí es una de las cosas que, que más me ha gustado y no, no estoy de acuerdo en esas críticas de que blanquean al personaje. Creo que la ponen como una mujer que hizo mucho mal al movimiento, eh, pero que a la vez era una mujer muy inteligente, muy interesante. Y lo que pasa es que la inteligencia la, la, la utilizó para, para sus ambiciones personales y bueno, no le salió tan bien como esperaba pero me parece que la, la serie lo, lo cuenta perfectamente. Cómo después pierde adeptos, como el personaje de Alice, de, interpretado por Sarah Paulson. Cómo ella juega con esa lista de, de, de correo tan importante luego en el juego revolucionar Revolucionar
1: la newsletter, ¿eh? Nos creemos en 2020 que, 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 que nos hemos inventado la newsletter. Claro. Pero eso, eso hay que reconocerse a la Feliz Lovely. ¿eh? Madre mía, la red de contactos que se monta la...
2: Eh, a, mí, a mí me parece que, que hace muy muy bien la serie en, en ponértela en el foco, sin dejar de lado a todo el resto de personajes.
1: Sí, aquí por Phyllis Lovely, eh, lo apuntaba antes Valen con este parecido a Serena Joy, el personaje del cuento de la criada. Eh, Margaret Atwood, recuerdo cuando, cuando salió la serie en Hulu, que hubo bueno gente y prensa y tal que empezó a establecer los paralelismos entre Serena Joy y Phyllis Lovely, y reconoció Margaret Atwood, la propia autora, de que se había basado en Phyllis Lovely para el Personaje de Serena Joy. Eh, por lo visto difiere bastante. Yo no he leído la, la obra original de Atwood, tú sí, Valen. Por lo visto los personajes difieren un poquito y el de la novela es más similar incluso a Slavely de lo que de lo que luego vemos en, en la serie, pero este punto sí que lo, lo reconocía. El, en cuanto al punto de crítica que ha habido, que bueno, yo creo que es un debate interesante en torno al personaje, de poner el foco. Entiendo que esto es una cuestión ideológica y personal. Eh, yo creo que poner el foco en la villana de esta historia, pero bueno, entiendo que, que era en, en puntos ideológicos. Eh, de eso, de que si estaban humanizando al, al personaje desde el punto de vista que le das... Bueno, desde el momento en el que le das un punto de, de vista. Al final estamos muy acostumbrados en la narración que el protagonista es el héroe, no que el protagonista sea el villano. Aquí el protagonista... Eso, podemos entrar en ideologías, pero creo, al menos en mi opinión, que aquí el protagonista es el villano, porque de lo que se está defendiendo es la igualdad de derechos eh, en cuanto a sexos, que esté ratificado por los estados y como una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos, y creo que quien opine lo contrario es que es mala persona, así que podemos afirmar de que, de que Slavely es la villana de esta historia, pero sobre todo es el punto de lo que tú decías, María, de el, el camino que recorre al final está persiguiendo un interés particular, creo que ...lo que sí nos muestra muy bien la serie... ...tanto en Gloria Stein... ...o en Betty Friedan... ...o en Bella Apsu... Que, ...que cada una tiene su punto de vista... ...tiene su ideología pero cada uno eh, o cada una eh, hace lo mejor o lo que mejor cree que es para el movimiento y para conseguir lo que quieren conseguir, que es la igualdad de derechos, que esté ratificada en la Constitución de los Estados Unidos. En Phyllis Lovely está claro que persigue un interés particular. Eh, como tú decías antes, Valen, eh, en los 70 dio clases de, a todo el mundo de, de demagogia, y de cómo, con unos argumentos baratos desde el punto de vista del aborto, de que van a coger a vuestra hija y o la van a mandar de guerra al Vietnam, y con todo este punto que desgraciadamente está...
2: Inventándose casos y estadísticas, Inventándose como estadísticas, claro. Los, por eso digo que, que,
1: eh, que en 2020 nos parece como todo nuevo, porque nosotros lo estamos viviendo ahora por primera vez, pero esta señora lo hacía en los 70, y otras señoras o señores lo hicieron antes, y de cómo todo lo utiliza y lo instrumentaliza para una carrera política, que además también es muy triste. Bueno, no sé si solo pareció triste o no, pero cuando en el último episodio de la serie, ya como estaba en la parte con spoiler, eh, Ronald Reagan coge directamente, la han usado y la tiran, ya ellos están donde querían y este es el juego político y creo que es una de las grandes reflexiones que te da eh, la serie, como al final los intereses políticos, y sí en manos de hombre, están por encima de todo y a Slavely la utilizan y pues hasta luego pues que lo sentimos que hemos visto que no hemos dado cuenta de que tenemos otro interés así que muchas gracias por los servicios prestados y otra cosa Valen, quería comentarnos
0: eh, sí, eh, lo, lo que estabas diciendo ahora no es lo que quería comentar, pero cuando dices que la descartan y la utilizan, lo más irónico de todo y justicia poética y precioso para nosotros, que no estamos de su parte y nos alegramos por su derrota, que fue la derrota de todos además, eh, es que a ella eh, la descartan. y eligen a una mujer eh, republicana menos conservadora o más moderada, porque el discurso de ella les parecía que era demasiado agresivo para el momento y, como lo dice Rican, creo que... Eh, mi presidencia tiene un problema femenino o un problema para llegar a las mujeres, así que ahora mismo a ti no, no te necesitamos. Y todos los cargos a los que ella aspiraba en aquel momento, eh, sí se los dieron a mujeres, pero a mujeres más moderadas y que incluso apoyaban eh, la enmienda de ratificación que luego estuvo en activo durante unos años a ver si, si se conseguía, pero no. Y es que el de de Shuffley, de todo lo que estabais comentando es que es maravilloso porque eh, parece un personaje contradictorio pero en el fondo ella es demasiado lista para no saber que eh, todo eso estaba jugando en su contra o en contra del género femenino en general pero como decimos eh, era lo que ella necesitaba en ese momento ella necesitaba relevancia política de alguna manera si no la puedo conseguir en el juego de hombres pues me aprovecho de, de este otro camino que tengo aquí para romper mi techo de cristal aunque luego se me venga encima porque ella es eh, consciente todo el tiempo de, de cómo se la discrimina y de las conductas sexistas desde la primera escena en la que está, le están entrevistando y le dice el señor: Este, bueno, sonríe primero y esa. Ya, ya por esa cara de Kate Blanchett en ese momento en que ella sonríe, pero es una sonrisa súper falsa y le ves todo el mundo pasando en los ojos, eh, eh, se merece el Emmy ya ahí. Eh, es un discurso oportunista y es muy inteligente, pero sabe que, que le va a ser rentable. Y sobre todo porque ella es una mujer privilegiada y siente que todas esas luchas que le pueden afectar a la empleada que tiene en la casa, le pueden afectar a la... A Brent, uh, no, Brenda, no, bueno, eh, la, la, la chica que comentábamos antes que tiene problemas de abuso en, sí. en su casa todas esas mujeres igual necesitaban el feminismo más en ese momento que ella, pero como ella tiene un marido que sí la mantiene pero ella, ese derecho que defiende a las mujeres estar en casa, ella nunca está en casa ella siempre está de viaje y está haciendo sus cosas y está trabajando y tiene gente trabajando a, eh, para ella pero por eso es, es, es contradictoria en ese sentido, porque lo que estaba promoviendo y promulgando no, es, no era su estilo de vida, pero no porque fuera lo que ella creyera, porque ella obviamente eh, buscaba la igualdad, pero en ese momento ese discurso no le servía para nada.
2: Mm. En ese sentido, yo creo que el plano final de la serie es maravilloso, como además... Eh, aguanta la cámara ese momento que te da tiempo a pelar una manzana y pico sí. de ver cómo ese hastío, esa quietud, ese, mm, vuelves a la cocina en el en, de una manera totalmente explícita y su cara de resignación porque ella no quiere estar ahí. está eh, Ves cómo su discurso se le cae encima y me parece eh, que la serie es muy... Eh, muy muy política y se, y, y se posiciona muy claramente lo hace durante toda la temporada pero, pero en ese plano final es muy clara y a, me, a mí me, me hizo quedarme ahí de, de esto que cuando ves una, una película una serie te quedas como en silencio un rato como... Eh, como recibiendo todo lo que, lo que acabas de ver no procesándolo mientras eh, Slaffy pues, pues, le queda solo que hacer pastel de manzana sí, esa, es es una, lo que le queda.
1: esa es una de las escenas que más viene del diálogo con Jones Slattery que le ha dicho a qué hora se cena hoy creo que ya le contesta a la de siempre a la de ¿no? siempre, sí. eh, y se vaya a pelar sus manzanas y su tarta y cómo, cómo aguantan el plano eso lo creo que es lo que hace pues que Mirse América sea eso una de las series más relevantes de este año vale
0: Sí, bueno, es que justo quería comentar lo de Janelle Lattery, y toda la escena es maravillosa en su concepto, en su duración, la puesta en escena y todo, porque ella obviamente sí tiene un marido que la apoya en las cosas que tiene que hacer y él está ahí escuchando detrás cuando ella recibe la llamada en la que tiene la negativa de Regan a sus aspiraciones, cuando se rompen todos sus sueños, pero lo que me gusta es que él la apoya y todo eso, pero en el fondo lo único que le pregunta cuando cuelga es a qué hora se cena. <risa> Entonces, ahí te estoy diciendo un poco cómo va a ser el resto de su vida, aunque es un poco más metáfora que otra cosa, pero ya que ella defendía tanto el rol patriarcal de la mujer en el hogar, pues verla con el delantal eh, es muy elocuente. Y luego esto lo leí porque yo no lo sabía, bueno, no había visto la película, que esa escena es un homenaje a una película que se llama... Eh, Jean Dillman y muchas más cosas, es un título muy largo en francés que está completa en YouTube y si la buscáis ah, hay una escena que es tal cual eh, el mismo plano, el mismo encuadre de una mujer con, la, con el delantal eh, pelando, no sé si está pelando manzanas en ese momento o patatas o, u otra cosa y eh, la película es muy curiosa porque es, es, una vida, es como una historia contada en tres días de una mujer que lleva una vida rutinaria que tiene que eh, dedicarse a la prostitución para mantener a su hijo y... ¡Ay! Iba a ser un spoiler, el final es pero, pero bueno que, eh, y que también leí que eso tampoco me di cuenta porque no conocía la referencia eh, que en el episodio en el que está Sara Paulson en su viaje psicodélico hay un momento que entra a una habitación y están proyectando esa película
2: La verdad solo era el principio Calle 13 estrena la segunda temporada de Condor, un adictivo thriller protagonizado por Max Irons. Joe Turner se ve obligado a volver a la hermética comunidad de la CIA en Virginia para encontrar al traidor ruso y enfrentarse a los demonios de su pasado.
1: ¿Por qué me está siguiendo? Trabajo con tu tío Bob. Dice que te lo hace muy bien a un topo dentro de la CIA. ¿Por qué has venido a verme? Mi tío no se ha suicidado. Seguramente el todo ha tenido alguna cosa que ver. Por eso voy a por él.
2: No te pierdas el estreno en exclusiva de la segunda temporada de Cóndor en calle 13. El próximo 16 de junio con un episodio doble. Y después de su emisión, vuelve a disfrutar de la serie en los servicios bajo demanda de los operadores hasta el 12 de octubre. A mí me, me gusta mucho el personaje de Fred, ¿no? El, el, el Fred es, es Lovely, eh, porque eh, porque además también te da esa visión de cómo esto no solo afecta a a las mujeres, afecta también a los hombres en el sentido de, de los roles de género y cómo él muchas veces vive también en esa contradicción, porque en esa escena del teléfono ves que él está emocionado por ella, se alegra por ella, pero a la vez se siente amenazado porque cuando ella de decide que quiere estudiar eh, y él es el que es el abogado, es como si, si tú ahora haces lo que hago yo, ¿yo quién soy? ¿qué soy? Entonces me parece muy interesante cuando ponen el, el, el punto de vista de, del marido de que, de que, claro, al moverse una pieza en, en esa estructura, las demás también se ven como obligadas a moverse, se sienten incómodas y, y no saben cómo, cómo actuar y, y me gusta mucho cuando él, como, cuando ven que, la, que su mujer ya está llegando como a, a, a cotas altísimas y, y a él le dejan de lado, ¿no? Como él se presenta en esa, en esa reunión final de la, del último episodio. Y la ignoran, porque la protagonista es ella, eh, como él eh, acaba como asumiendo la situación, porque la suegra le dice que, que si Phyllis ha llegado tan lejos es porque Dios lo quería, y con eso dices, bueno, quien no se consuela es porque no quiere, toma como esa, como esa idea y encuentra esa quietud dentro de un sistema que, que, que no entiende y que le, que le perturba porque ve que, que, que sus valores no, no están siendo seguidos ni siquiera por su mujer que los está que se está poniendo como abanderada de ellos. no Hay un, también eh, en ese momento en que la hija no, no recogen a la hija, tiene que ir en autobús, es como no está cumpliendo sus funciones de, de madre o que, sí, de, de ama, ama de, de casa, casa, que es lo que tendría que estar haciendo. Y con... lo que ella
1: está defendiendo, ¿no? como los derechos de las amas de madre y de ese estilo de vida... A en el que ella vende que, hmm. que está agredido por la, por la era y por todo el movimiento feminista de la segunda ola del feminismo.
2: Se ve también mucho todo este tema de, de, la, de los roles y de las parejas en el, en el episodio, creo que es el quinto, que comentábamos que es ese debate entre matrimonios, ¿no? En cómo vemos cómo se establecen las relaciones de pareja y en lo de quién lleva los pantalones, como Phyllis, pues pues de nuevo su contradicción no se siente muy avergonzada cuando su marido en televisión dice que, que el que manda en la casa es él y porque porque es que es lo que tiene que decir o sea es lo que ella defiende a su vez entonces creo que la serie es muy completa también al, al dar esa otra contrapartida de cómo el feminismo no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres.
1: Muy valiente, ¿eh? porque además se meten en jardines y no es que huya de, de estas confrontaciones, sino que las busca en todo momento y episodio episodio para, para demostrarnos a los espectadores y, y que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Desde este punto de vista me ha gustado mucho Mirs América, porque tratando un tema tan político y tan social creo que es pero leccionadora nos tira eh, lo que ocurría a la cara y a partir de ahí no, nos construye eh, para que nosotros desarrollemos nuestro propio pensamiento o nuestra ideología con esas situaciones.
0: Sí, y en eso es importante también porque decimos todo el tiempo que Phyllis es la villana y que por su culpa y lo efectivo que fue lo efectiva que fue su estrategia, las cosas no llegaron a buen puerto, pero la serie también que podría haber puesto, si no hubiese contado la historia con el punto de vista de Phyllis y si se hubiesen entrado más en el trabajo de, del movimiento feminista, eh, las habría convertido en heroínas, igual habría cari caricaturizado a Phyllis, pero a mí lo que me gusta es que muestra de entrada todas las contradicciones del movimiento feminista en su base eh, y también los errores que, que cometieron como movimiento y como organización política, porque había desorganización... Y lo más importante, en un inicio subestimaron a la oposición. Y mm. bueno, es algo que seguimos viendo en la vida real. <risa> y eh, evitaban debatir con ellas las figuras más importantes porque no querían darle protagonismo. Y si se hubiesen enfrentado igual a un debate en las primeras fases de, de todo este proceso, pues eh, quizá le habrían quitado un poco de autoridad y de relevancia a su discurso cuando pudieran... Pues, si, podían desbancarle o refutarle todas las cosas que iba diciendo. Porque hay un momento que me encanta. El último episodio también, eh, no porque me guste y me haga sentir bien, sino por todo lo contrario. Hay un momento en el que están en la gala aquella, que por cierto ocurrió en la vida real. Eh, la gala en la que parodian a las feministas y están celebrando la muerte de la era porque era el día en el que eh, originalmente ya debían haber... Eh, bueno, era como el final de todo el proceso. Ajá. Y, y Phyllis dice algo que ha venido diciendo todo el rato, pero en ese momento nos dice que lo dice de forma consciente. Y es la frase aquella de eh, «gracias a mi marido por dejarme venir aquí» y dice es que me gusta decir eso porque eso siempre pone a las feministas histéricas y así son los discursos de la ultraderecha son tan vacíos pero siempre dicen cosas para provocar así toda la gente que piensa de forma diferente lo que hace es enervarse, cómo es posible que alguien diga algo así y les das más visibilidad y todas, todas esas cosas y en el fondo eh, el, el objetivo no era otro más que ese que han cumplido que es claro. provocar y desviar la conversación de temas importantes
2: eh, lo que comentas, Valen, también de que no convierte a, a las líderes del movimiento feminista en heroínas eh, a mí también me ha gustado mucho porque a, habla de cómo ese juego político es muy complejo, a mí me, me encanta el personaje de Bela Apsuk porque es como la que es más política la que sabe, podemos presionar hasta aquí pero aquí no, y a veces no es lo más moral porque dejan de lado eh, pues, otras cuestiones como por ejemplo el, a, a las lesbianas, las feministas eh, negras se sienten también desplazadas, crean su propio grupo... Todo eh, el tema del aborto, que también es muy Todo el tema del aborto, que lo ven muy polémico. Entonces ves que... que que el juego político es complejo, que muchas veces lo, mmm, se consigue dar pasos adelante dejando a gente atrás y que eso no es moral, a veces es efectivo, a veces eh, te explotan la cara. Entonces, eh, todas esas complejidades me, me gusta mucho que estén, incluso la crítica muy directa a la izquierda, ¿no? como cuando ellas finalmente se plantan, de decir, no vamos a ser eh, votantes cautivas porque como obviamente no vamos a votar a los conservadores, en la izquierda realmente nos utilizáis para la foto, pero tampoco hacéis nada, sabéis que como no vamos a votar a los conservadores, os votamos a vosotros ya por defecto y no os hace falta realmente hacer nada, nos estáis dando como esperanzas, palmaditas en la espalda, pero luego nunca hay cambios efectivos, entonces la serie realmente te pone todo eso eh, sobre la mesa eh, y por eso es muy rica y es muy compleja y te hace eh, dar pie a debatir, a investigar a profundizar en la historia y a, y a reflexionar sobre, sobre todas esas aristas y complejidades en la, en la lucha por unos derechos entonces creo que, que es fantástica porque, como decía Francis, no, no es un folleto y ya está, que sería mucho más facilón no, no es eso para nada esta serie al
1: revés, es que, que hila finísimo o sea, es el, el punto absolutamente opuesto a ser una serie de brocha gorda, ¿no un guión de brocha gorda al revés eso, eh, ves planos o escenas absolutamente medidos y, y calibrados para lo que te quiere contar y donde hay una buena realización de verdad, que es que la pantalla la cámara, el, toda la composición te está transmitiendo líneas de guión de, de toda esta historia y creo que es una de las claves de que en solo nueve episodios te consigue contar toda esta historia con toda la complejidad que tiene eh, yo tengo que reconocer que todo esto mmm, no lo desconocía en absoluto, pero lo conocía muy de refilón, tengo también que, me, que reconocer que me he sumergido, aparte de los magníficos artículos de Valen en fuera de series, en Wikipedias sí, y en artículos para, para poder explorar y conocer mejor todo lo que me estaba contando la serie episodio a episodio con, con su final, pero de verdad, apelo a que creo que, que es tremendamente didáctica para cualquier espectador y que no es para nada inaccesible ni se sube a un podio, sino que, que se baja para contarte eh, como espectador, incluso eso, a nosotros que nos puede pillar un poquito más lejos porque no somos ciudadanos norteamericanos contarnos esta historia con toda la sensibilidad y con toda la complejidad que tiene creo que desde ese punto de vista también es una serie muy 2020 donde los personajes, eso, no son ni blancos ni negros, están llenos de claroscuros de grises y que tampoco Tampoco intenta, por pues lo que tú decías, Valen, de convertir a, a las feministas en heroínas o, o a Phyllis en, en una villana, sino entiende que la realidad es más compleja que, que todo eso y la serie te lo intenta tras, transmitir así. Valen, eh, dentro de toda esta panoplia de personajes que tenemos tan importantes en la historia real y de este repartazo que nos brinda FX en Miss América, ¿cuál es tu personaje favorito y por qué lo es?
0: A ver, me cuesta quedarme con uno. Como personaje, y lo que nos fastidia es que está basado en una persona real, el viaje de, de Phyllis de principio a fin es, es muy bueno. Si pensamos en ella como personaje de ficción, que luego cuando sabemos el papel que ha jugado en la historia, pues te recorcome un poco por dentro o te sientes un poco culpable. Pero su historia es la típica de cuando, cuando nos presentan, es imposible no empatizar con ella. El, la presentación de su personaje es intachable. Eh, y, y es un viaje de empoderamiento femenino o de intento de y luego encontrarse de puertas con el patriarcado o sea su, su viaje es fenomenal a nivel de ficción pero me gusta mucho el personaje de Alice que es el personaje ficticio, pero es un poco ya esto más eh, sería el caso contrario pues en este caso es un personaje que no existió como tal en, en esta historia en concreto. Pero me parece aspiracional eh, para nosotros pensar que es posible eh, que una persona pueda cambiar eh, en el momento en el que se, se decida a cuestionar con espíritu crítico las cosas que está escuchando o que le han hecho creer durante toda la vida. Y que ese cambio es posible y esa apertura de mente pues, es más aspiracional que otra cosa y luego Gloria y Betty Frida me gustan pero ya porque conozco más a las, a las personas reales pero esos serían mis personajes favoritos también me gusta vale ¿me vas eh... a decir todos no vale ¿eh? <risa> la última es es que eh... bueno no, no digo nada no 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 ya está <risa>
1: Eh, ahora hacemos, si queréis, segunda ronda de personajes no, 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 porque sé que lo vamos suficiente. a repasar todos y sé que vamos a hablar de todos. Es que están todos muy bien. Eso es lo guay María. que tiene
2: la serie. Eh, yo me quedo con todos los que ha dicho Valen también, <risa> <risa> pero eh, a mí Vela me, me encanta. O sea, me, me quiero, ser, quiero comprarme sombreros como ella y, y, y me gusta mucho porque creo que Creo que al final es la que sabe más jugar al juego político. No por ello eh, le, le, le sigue explotando y, y siguen, eh, sigue habiendo esa escena tan terrible de cuando prescinden de ella por, porque ha forzado demasiado la, la máquina dentro de, de su propio partido. Y esa escena final eh, del personaje con, con su marido ya diciendo, bueno, pues ya hemos pasado ya estamos más mayores, nuestra lucha como que eh, llega hasta aquí que, que llama por teléfono al personaje de, de Uzo Adua, que ahora no, no recuerdo el nombre, perdonad.
1: Eh, Shirley Chisholm.
2: Eso, Shirley. Y ese momento como de decir, bueno, eh, hasta aquí llega nuestra pelea, hemos conseguido grandes cosas pero no tenemos ya fuerza para más es el personaje que, que creo que aunque a veces hace de, también de villana dentro del movimiento feminista porque es la que les dice eh, no podemos sacar el tema del aborto ahora, no podemos apoyar el, los derechos de, de las lesbianas eh, realmente siempre mira, co al, al contrario que Slaffly, que mira por un interés particular ella aunque a veces haga como el papel de polimalo siempre mira por por el por el movimiento y a mí eh, es que me ha encantado. Margot Martindale está espectacular.
1: Yo me quedaría con el personaje de, de Alice. Evidentemente, Phyllis es el personaje que es, y Kate Blanchett siempre va a ser lo mejor en cualquier cosa que haga Kate Blanchett. Eh, pero aquí tenemos a Sarah Paulson interpretando a este personaje. Me parece también muy valiente para Sarah Paulson con la carrera que está teniendo que coja un personaje como este, porque es muy secundario y tiene poquito peso más o menos en la serie, porque no... Como tú decías, Valen, es un personaje que es una remezcla, ¿no? De, de, de algunas personas, pero... No no tiene a un personaje detrás real, entiendo eh, que el sí definitivo sería por ese octavo episodio Houston, en el que ella sí que es la gran protagonista del episodio, es un episodio hecho por y para ella, por su personaje y por la historia que te quiere contar de otras feministas, al final el personaje de Alice es el camino del héroe clásico, es esa, esa redención eh, es el viaje del héroe mmm, opuesto, no ya empieza en la villanía y al final termina saliendo a flote después de ese eh, Houston, me parece fantástica la escena que ella está en el coche eh, con Phyllis Lovely ya en el último episodio en ese noveno y bueno pues es Sara Pulso a mí el principio los primeros episodios de la serie me costaba verla a ella porque está en un papel muy 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 secundario y, y, y muy detrás pero bueno ya luego os vas viendo eso y en Houston veis por qué se queda con ese personaje ella me encantó luego me gusta mucho que vosotros habéis mencionado tanto el de Shirley Chisholm porque creo que es eh, muy interesante el papel que ella juega y ese punto político y el de Jill eh, con un apellido impronunciable el, el personaje de Elizabeth Rock el Banks House. Rock el House el personaje que interpreta a Elizabeth Banks porque creo que también es muy contradictorio es que me ha gustado mucho Miss América por ese punto de contradicciones incoherencias toda esa complejidad que nos traslada la serie y lo hace también y he disfrutado mucho todas esas tramas con el personaje John Slattery aparte de ser John Slattery verle en ese papel no de de cómo él ve quebrantada o sea, lo difícil que tuvo que ser para él ese punto de cómo él ve quebrantada varias veces su masculinidad, pero por un lado él, él la apoya, se siente orgulloso, eh, pero por otro lado él, él se ve como de menos porque su mujer es de más, eh, cómo se intercambian los roles entre ellos. De nuevo, toda esa complejidad me ha resultado muy interesante y Miss América creo que lo hace muy bien. Eh, vale, en segunda ronda de personajes, ¿cuál más nos querías decir?
0: No, 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 era precisamente Vela y ya, ya la mencionó María, así que todo en orden.
1: <ríe> sí, Vela, es es duda uno de los grandes personajes. También y quien le, quien, quien le toca hacer ese papel más difícil, no más de eh, nos toca renunciar a esto, de ese punto más del contraste con la realidad, del punto. Eh, aspiracional o el punto de eh, ideológico de es que ideológicamente, moralmente, o éticamente, creemos que esto es lo que está bien, esto es lo que hay que hacer y el plano real de la política, de cómo la ideología eh, tamizada por la política se, se, se ve, ¿no? Eh, me ha quedado un poco bebilloda, eh, lo he hecho en la construcción al revés. <risa> <risa> eh, ya por ir cerrando este, este review, porque, bueno, creo que como no suele pasar habitualmente los reviews, que podemos estar otra hora hablando de, de Mirs América. Bueno, y esto da para muchas cervezas cuando estemos desconfinados en absoluto y nos juntemos el equipo de Fuera de serie. Yo creo que una de las series de las que vamos a hablar más, sin duda, va a ser de um, Mirs América. Episodio escena uh, memorable, vale.
0: Bueno, ese octavo episodio desde luego es uno de los más memorables y también por lo que, por aparte de todo el viaje de Sarah Paulson y sus momentos psicodélicos, la escena con la monja a mí me, me Ay, qué maravilla. Eh, es es un viaje con, to con toda la, o sea,
2: en el sentido metafórico y literal,
0: eh, sí, es sí, un sí. viaje el, el episodio. Y, pero también eh, escuchando a críticos de Estados Unidos eh, les llamaba mucho la atención de la serie que había cosas de la historia que contaba Mirce's America, que, era, que había ocurrido en la vida real y que eh, se había olvidado de alguna manera, se había borrado del imaginario colectivo en Estados Unidos incluso para varios de ellos eh, dos en concreto que escuché que habían hecho en la universidad estudios de esto Women's Studies, que es eh, básicamente la historia del feminismo, y era precisamente Precisamente la, la Conferencia Nacional de Mujeres que se ve en ese episodio de Sarah Paulson que como ellos eh, fliparon un poco los críticos porque vieron eh, una cosa que tiene la serie es que te mezcla... Cuando son los eventos, cosas concretas y exteriores, te mezcla imágenes reales de archivo con las imágenes de la serie. Y claro, ellos veían que había habido prensa cubriendo eso que llamaban que era la, la congregación más grande de la historia en Estados Unidos de mujeres, que eran como 20.000 personas que se habían acercado hasta, hasta Houston, y que la imagen aquella de las mujeres pasándose la antorcha como si fuera la Estatua de la Libertad, fue algo que ocurrió y eso... De eso no se había hablado nunca más, como que no había existido en Estados Unidos. Pero a mí toda esa conferencia y al final cuando negocian y Betty Friedan, que siempre había sido así como muy reacia a incluir la lucha de los derechos de homosexuales y de, de lesbianas en, en todo esto, sobre todo en una primera fase, en ese momento todas llegan como a un consenso y es como muy celebratorio. Eh, a mí eso me gustó, sobre todo en una época en la que eh, el feminismo en 2020 está muy fraccionado y hay, bueno, hay, cosas, hay cosas muy feas que no se incluyen a todas las mujeres y eso está muy mal eh, me gustó mucho también una cosa que luego leí que era real, que es la escena de Gloria Steinem cuando, cuando se practica un aborto, uh -huh. que el médico le dice unas cosas súper bonitas como no le digas a nadie mi nombre, pero prométeme que a partir de ahora vas a vivir tu vida como quieras y hacer lo que quieras hacer, que es una, cosa, es una cosa que ella recuerda y parece como algo muy bonito, va a haber pasado en la vida real, que como una licencia que se había tomado la serie. Y eh, en las memorias que escribió Gloria Steinem precisamente están dedicadas a ese doctor. Ella dice algo así como, eh, doctor... X, doctor Smith, ahora no recuerdo el nombre. Eh, espero que sepas perdonarme por haber dicho tu nombre, pero después de tantos años de tu muerte creo que no te importará, sobre todo porque fuiste una persona que luchaste porque las mujeres tuviesen derecho a, bueno, sus derechos de reproducción y a decidir sobre su cuerpo. Y al final le decía... Eh, quiero que sepas que hice de mi vida lo que quise y soy muy feliz eso me pareció súper bonito qué bonito, bonito. Sí, no lo sabía bonito. La, la
2: parte de la anécdota, yo creo que la serie tiene varios momentos emocionales eh, este es uno de ellos que gracias valen porque ahora ya no lo recordaba el momento también de, en, la, en la congregación de mujeres donde las antifeministas se ponen de espaldas pero el personaje de Ali se queda sí. de cara y aplaude, <risa> es muy emocionante también eh, también cuando eh, despiden a a vela y van todas una a una renunciando para que no las utilicen como, como fotografía, como estábamos diciendo antes. Esos son muy, muy emotivos. Y no jugar a ese
1: juego de tronos A ese juego de
2: tronos efectivamente, sí. Esos para mí son de los más de. Me levanto y aplaudo. Pero también hay otra hay otros momentos que me quedo mucho, que es cuando el personaje de el personaje de Slafly no, no acude a ese debate con Vela Apsuk y las, eh, las compañeras de Slafly le dicen que han aprendido todo de ella y Vela les, les provoca, ¿no? Ah, ¿qué os ha enseñado? Sí. Pues mira, pues mecanografía y esto dice enhorabuena, sois sí, mujeres bueno. trabajadoras. Sí. Ese, ese, ese diálogo me flipó también. Y es que no me quiero dejar ninguno. El discurso de, de Slaffley, que es ese que nos da el cartel de ella, de Kate Blanchett de espaldas, creo que es para dar un ejemplo de cómo eh, hacer un discurso con una dicción perfecta y maravillosa, eh, me gustó un montón. Y, y por último, cuando Alice eh, como que se confronta con, con Phyllis de... De que, la, de que se siente manipulada, de que la ha ninguneado siempre. Y no recuerdo la, las palabras textuales, pero Phyllis le dice algo como «yo te he empoderado», que me parece una frase maravillosa, sí, <risa> que, que, que me encantó, que también quizá eh, ha pasado un poco desapercibida y a mí me pareció como muy significativa de, de cómo era esta mujer o al menos cómo nos la representa la serie.
1: Y el final ya la el último episodio y últimas escenas nos dejan con una reflexión muy amarga y es ¿Valen ganó a alguien al final con toda esta historia?
0: Es que claro, aquí está la... La, iba a decir la gracia pero no la ironía de la cuestión, al final en realidad eh, Phyllis Schlafly consigue lo que estaba buscando que era detener impedir la ratificación de la enmienda y su campaña fue tan efectiva que no se ratificó ni en ese momento ni en su plazo de extensión y a día de hoy en la constitución de Estados Unidos a diferencia de más de 200 del mundo incluida España por supuesto eh, la constitución de Estados Unidos no incluye ningún artículo en el que se ampare la igualdad de derechos eh, ante la ley sin distinción por sexo. Eh, porque hay, hay un artículo que habla de la igualdad entre los ciudadanos, pero lo que dicen los expertos y los legisladores es que aquel artículo se escribió cuando se escribió la Constitución. Esto lo escuché, por cierto, eh, a ver si nos acordamos, estoy diciendo a, a ti María, para poner un enlace a una entrevista que escuché por, en YouTube al personaje de. al personaje, a Jill Racklehouse, que está viva aún. Y es una entrevista de tres horas, ¿eh? pero la primera hora eh, habla bastante de, mi, de Mrs. América, habla ella de su... De... Solo había visto tres episodios en ese momento, pero dice que, que la serie como que ca capta muy bien el espíritu de todos los personajes reales, que ella no recuerda si las cosas ocurrían tal cual, eh, palabra por palabra, como lo mostraba la serie, pero que sentía que si alguien le decía que ella había dicho lo que dice la serie, a ella le parecía que, era, que, era, que había sido así. Y eh, ella hablaba de esto, de explicaba lo de las, las las complejidades y particularidades de esta enmienda y es que eh, en la Constitución de 1800 cuando se abolió la esclavitud había un artículo que hablaba de la igualdad de todos los ciudadanos pero en aquel momento eh, se reconocía la igualdad de los ciudadanos negros que eran esclavos pero no de las mujeres, porque las mujeres no eran consideradas como ciudadanos, como ciudadanos en toda regla claro. en aquel momento. Eran solo, pasamos de los señores blancos, los señores negros, bueno, aceptamos que no son nuestra propiedad y que también tienen derechos, pero ahí no estaban incluidos los derechos de las mujeres. Y, y bueno, ah, esa es la, la cosa de la serie. Todas perdieron, perdió ella, aunque ganó eso por lo que luchaba, claramente perdió porque ella lo que aspiraba era conseguir otra cosa, que era un cargo político y conseguir esa relevancia para poder entrar en, en la presidencia de, de Reagan y tener algún cargo, y eso no lo tuvo. Y a partir de ahí tuvo que seguir la metáfora de ponerse el delantal, no era tanto que en ese momento se convirtiera en un ama de casa, porque nunca lo fue realmente, pero sí tuvo que seguir defendiendo esas ideas que proclamaba en los años 70, aunque no fuera lo que quisiera, ya no pudo cambiar de opinión, porque era lo que le daba rédito en la vida.
1: Pues con toda esta historia y esa entrevista a Jill Racklehouse que nos recomienda Valen, que la podréis encontrar en las notas del programa, también en la entrada de este podcast en nuestra web en foreseries.com. Ahí os dejaremos como material relacionado a este podcast. Para todos los que hayáis disfrutado Miss América, nada más y nada menos que cinco contenidos que hemos publicado en Foreseries. Todos ellos escritos por Valen. Creo que ha quedado claro, Valen, que te ha gustado la serie. <risa> Tenéis dos artículos, una columna y dos críticas del principio y del final de la serie. Eso Os dejamos también por ahí esa entrevista en YouTube tan interesante que nos ha contado Valen. Recordad, si os ha gustado este podcast, si habéis llegado nuevo a la cadena de podcast de forest Series y si habéis disfrutado el episodio, o si sois uno, uno de los habituales pero lo habéis disfrutado, no olvidéis suscribiros a la cadena de podcast de Fuera de Series, que estamos en todas las plataformas, incluido Spotify. Y si os ha gustado este episodio, si conocéis a alguien que haya disfrutado la serie y os ha resultado interesante lo que han comentado Vale, lo que ha comentado María, y queréis recomendarlo, oye, compartidle el, el episodio mismo en el Spotify, le dais a copiar el enlace y se lo podéis espasar, que Spotify tiene todo el mundo, casi todo el mundo, y así nos pueden eh, escuchar y pueden descubrir la cadena de podcast de forest Series. Recordad, que más allá de Mirs América? Pues tenéis mucho más contenido sobre series en los podcasts de Fora de Series. También tenéis mucho contenido sobre series en puntocom, en nuestra web, en nuestras redes sociales, arroba Series. Allá por donde nos busquéis, menos en TikTok, estamos en todas partes, porque de <risas> momento no nos hemos hecho TikToker, aunque soy Youtubers. Valen mil millones de gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y contarnos tanto, tanto, tanto eh, y haber aprendido tanto contigo sobre Mirs América.
0: Gracias a vosotros, que tenía muchas ganas de hablar de la serie desde que acabó.
1: María Santoja, muchísimas gracias. También mil millones de gracias por contarnos qué te ha parecido y comentarnos todas estas cositas que tú opinabas sobre la serie.
2: Ha sido un gustazo y lo que me han entrado es ganas de volver a verla, os lo digo.
1: <risa> Totalmente. Pues nada, oyentes, también muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándonos en esta horita que hemos estado hablando de, eso, pues, de una de las que para nosotros al menos es de las mejores del año. Un abrazo y recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera